0: Sonumuz kaygı bozukluğu. Fakat ya ben bu konuyu anlatamazsam? Bu konu çok büyük bir konu. Çok uzun bir konu. Ve hepimizin yaşadığı bir konu. Ya sonu kötü olursa? Ya iz- izleyenler beğenmezse? Zaten ben daha önceden de işte çektiğimi sandım, çekemedim diye suçmelerim oluştu. Veya kimi zaman dudağımı oynadı ama sesim çıkmadı. Ya aynı şekilde olursa? Acaba öyle olursa beğenilir mi? En iyisi ben bu videoyu çekmeyeyim. İşte... Kaygı dediğimiz şey tam olarak az önce kaçışım gibi, kaçtığımız anlarda başlıyor. Ve biz herhangi bir olay karşısında, bu durum değişkenlik göstermekte tabii ki, tetikleniyoruz ve bizim önceden yaşadığımız bazı durumlar aklımıza geliyor ve bir tecrübemiz var. Eğer tehlike olarak gördüğüm bir şeyde o durumdan, o olaydan uzaklaşırsam, Kendimi güvende hissederim. Az önce ben kaçmaya çalıştım değil mi? Bir olay var ve sonunda başarısız olabilirim. Bu yüzden benim şöyle bir tercihim oldu. En iyisi ben bu olayın sonundaki başarısız olma ihtimalimi göze almadan direkt uzaklaşayım. Böylelikle ben bu videoyu çekersem ve bu video diğer insanlar tarafından beğenilmezse kendimi hiç üzmemiş olayım. Böylelikle kaygıma sarılayım. Döngü tam olarak böyle. İşte bir olay oluyor. Bizim önceki yaşadığımız olaylar doğrultusunda tetikleniyoruz. Tetiklendikten sonra kendimizi tehlikede hissediyoruz. Ve tehlikede hissettikten sonra kaçıyoruz. Kaçtıktan sonra yeni bir olayda tekrardan kaygılanıyoruz. Ben diyorum ki size lütfen bu döngüyü artık biz tersten işleyelim. Bizim hangi konuda, hangi durumda, hangi kişiye karşı nasıl bir kaygımız varsa eğer bunu belirleyelim. Ve bu kaygıyla artık tanışalım. Bu kaygıyla artık yüzleşelim. Konularımızı masaya yatıralım. Bu kaygı neden bende var? Ve bu kaygının bana faydası ne? Zararı ne? Bu kaygıyla ben nasıl yüzleşebilirim? Bu kaygıdan ben nasıl kurtulabilirim? Ya da gerçekten kurtulmalı mıyım? Bu videoda hem bunları konuşacağız... Hem de videonun sonunda size bazı kitap önerilerim olacak. Kaygı bozukluğu yaşayan bazı danışanlarımdan şöyle dönüşler alıyorum. Ben psikiyatriste de gittim bana ilaç vermedi. Acaba başka bir psikiyatriste mi gitsem? Ben ilaç alsam daha kolay mı iyileşirim? Lütfen bana bir şey söyleyeyim. Benim ilaç gibi bir şeye ihtiyacım var. Elime hemen bir tane kağıt alıyorum. Diyorum ki size şimdi bir tane reçete yazacağım. Ve o reçeteyi yazdıklarımı size de söylemek istiyorum. Diyorum ki 1. Ya olursa? Bizim sürekli ya olursa dediğimiz şeyler var ya, ya olursa, acaba, az önce ifade ettiğim gibi, acaba bu video güzel olmaz mı? 3, hep, 4, yine, 5, Eyva. İşte bu 5 cümle zihninizde oluştuğunda, zihninizdeki o kaygı çanlarını durdurmak için kendinize yeni bir ses bulun şu şekilde bir ses olabilir. İşte farklı şekilde bir ses olabilir. Sadece o anı fark etmeniz bile çok önemli. Eğer zihninizde bu 5 cümle oluştuğunda bunu fark ederseniz bir zaman sonra kaygınızı tanımak için masaya da oturabileceksiniz. Bu yüzden lütfen siz de bir kaygınızı bulun, tespit edin. En çok neye olursa diyerek zihninizde canlandırıyorsunuz. En çok ne eyvah diyebiliyorsunuz. Veya neye en çok yine aynı şey oldu deyip üzülüyorsunuz, kaygılanıyorsunuz. Lütfen bunu belirleyin ki ona göre sorunumuzu çözüme kavuşturabilin. Şimdi kaygınızı belirlemek için bazı kelimeler söyledim ve bu kelimelerle başlayan cümleler sizin kaygınızı tespit etmeniz noktasında kolaylık sağlayacak. Fakat hangi durumlarda biz kaygılanıyoruz? Hangi olaylar karşısında nasıl bir durum içerisindeyken sizin bu kaygınız daha çok tetikleniyor? Bunu da bulmamız lazım. Mesela hani bir söz vardır ya işte geçmişin pişmanlıklarında boğulanlar depresyona girmeye daha çok, üzüntüye girmeye daha çok meraklıdır ama geleceğin belirsizliği içerisinde kalanlar ise daha çok kaygılı insanlardır diye. İşte bu sözün geliş noktasına geleceğiz. Yani bizler belirsizlik yaşadığımızda Örnek veriyorum. Az önce ben yaşadım bunu. İşte ya bu videonun sonu kötü olursa, ya yine bu videoyu çekmemişsem, işte reçetesine basmamışsam. İşte biz kimi zaman o yağ ile başlayan cümlelerimizin sonunun olumsuz bitme ihtimaline karşı, yani o belirsizliğe karşı kaygı yaşıyoruz. Veya işte sınav kaygısı yaşayan kişiler. Sonunda kötü not almak da var veya bir iş görüşmesine gitmek, reddedilmek de var veya bir işte e, sevgiliye itiraf noktasında onun sonunda bir red alma, e, alma ihtimali var. Ve biz bu belirsizliği genelde sevmeyiz. Çünkü belirsizlik yaşadığımızda kaygımız daha çok devreye girer. Peki sadece belirsizlik yaşadığımız anlar mı? Tabii ki hayır. Mesela az önce ifade ettiğim gibi tehlike gördüğümüz anlar. Bunlar bize daha önce geçmişte yaşadığımız bazı anları hatırlatır. İşte ben daha önce çok başarısız olmuştum. Bu yüzden bundan sonra tekrardan başarısız olup o üzüntüyü yaşamak istemiyorum. Bu yüzden bundan sonra kendimi tehlikede gördüğüm, güvende hissetmediğim ne varsa onlardan kaçacağım, onlardan uzaklaşacağım. Çünkü o benim kaygılandıran noktam. Eğer tehlike gördüğümüz anlar varsa biz kimi zaman bunlardan da kaçarız. Bunlarla dair de kaygı duyarız. Veya hayatımızda kimi zaman kontrol etmek isteriz. Ailemizi, eşimizi, çocuklarımızı, yaptığımız işimizi hatta kimi zaman ölümü bile biz kontrol etmek isteriz. Hastalanmak istemeyiz mesela değil mi? Neden? Çünkü hastalanırsak daha çok yaklaşırız. Uçağa binmek istemeyiz. Neden? Çünkü en sonunda baktığımızda... Çünkü uçak kaza yapabilir, çünkü uçak düşebilir. Yani bizim zihnimizin altında sürekli bir şeyleri kontrol etme isteği vardır. Fakat onları kontrol edemediğimizde iç dünyamızda daha çok böyle bir sorunlarla karşılaşırız. Nasıl kontrol edemem, nasıl benim dediklerimi yapmazlar, nasıl o yatak öyle düzenli bir şekilde toplanmaz gibi nasıl sorularıyla karşı karşıya kalırız. Veya Bizler kimi zaman hayatımızdaki değişimleri kontrol edemeyiz. Hayatımızdaki değişimlere adapte olamayız. Ve bu değişimlere adapte olamayışımız, işte bu birisinin büyümesinden tutun veya bizim zaman içerisinde hayatımızdaki o kimi zaman eş noktasında, arkadaş noktasındaki değişimler olsun veya sadece çevremizdeki değişimleri olsun. Bu değişimleri de kabul etmek istemediğimizde kaygımız tekrardan devreye girer. Tabi sadece bunlar da değil. Hani zihnimizde sürekli canlanan sahneler vardır ya deriz ki gözümün önünden o sahne gitmiyor. İşte gözümüzün önünden gitmeyen o sahne bizi bir sonraki sahnelerin olma ihtimalinde daha çok kaygılandırabilir. Veya kimi zaman meli malı cümlelerimiz. Yapmam lazım, yapmalıyım, gitmem lazım, başarılı olmam lazım, benim bunu bitirmem lazım. Bitirmeliyim gibi cümleler, işte bizim hayatımızdaki gerekli olan, gerekli gibi hissettiğimiz şeyler bizi kaygıya daha çok sokar. Kaygı içerisinde kendimizi kimi zaman bulabiliriz. Veya özetle eyvah dediğimiz anlar var ya, eyvah yine aynısı olacak. Eyvah daha önceden de bu olmuştu. Şimdi yine aynı şeyle karşı karşıyayım İşte o eyvah dediğimiz anlar aslında bizim kaygı denizinde boğulduğumuz anlar. Evet kaygılandığımız anları az çok belirlediğimizi düşünüyorum ama eğer siz henüz belirlemediyseniz hangi anda işte belirsizlik hissettiğimde mi evvah dediğimde mi hangi anda olduğunuzu veya hangi durumların sizi daha çok tetiklediğini bulmadıysanız videoyu burada durdurun onları tespit edin hatta mümkünse bir kenara yazın ardından uygulama kısmına geçelim. İlk olarak bu kaygının sizde olumlu veya olumsuz yanları neler? Genelde danışanlarımla olumlu yanını sorduğumda bana şu cevabı veriyorlar. Hiçbir olumlu yanı yok. Hiçbir faydası yok. Bundan emin olabilirsiniz. Asla bundan emin değilim. Lütfen kenara yazın. Bu kaygının sizde nasıl bir faydası var? Bugün yazın sonra yarın bir daha düşünün. Ertesi gün bir daha düşünün. Muhakkak bir şeyle karşılaşacaksınızdır. Şimdi kaygı bozukluğu yaşayan kişilerde veya sürekli kaygılı düşüncelere sahip olan kişilerin bedenindeki değişiklikler de çok önemlidir. Kaygılandığınızda bedeninizde neler oluyor? Lütfen bunları belirleyin. Ve eğer siz o yaşadığınız anda yani tetiklendiğiniz anda bu kaygıyı yaşamak istemiyorsanız bu kimi zaman danışanlarıma çok komik geliyor ama günde bir saate yakın işte böyle bir yarım saat kadar ya da diyelim yarım saat kadar kendinize bir zaman tanıyın ve bu zaman diliminde deyin ki kaygılanacağım işte bedeninizde neler oluyordu o sırada avuç içlerim terliyordu enseme bir işte uyuşma geliyordu o sırada koluma bir uyuşma geliyordu işte başım dönüyordu terlemelerim oluşuyordu ne oluyorsa bedeninizde bunların olma ihtiyacı ihtimalini düşünün. O sırada aklınızdan geçen düşüncelere odaklanın ve hissettiğiniz duygulara odaklanın ve ardından bu duyguları yaşamanız için kendinize bir izin verin. İzin verdiğinizde ne mi olacak? Kendinize şunu diyeceksiniz: Evet İrem sen bugün kaygını yaşadın. Başka yaşamaya hakkın yok. Şimdi bu hakkın yok derken de lütfen beni yanlış anlamayın. Bazı kaygılar gerçekten bizim için faydalı. Ben de kaygılı, e, kimi zaman kaygılı biriyim gerçekten. Bu videoyu çekerken bile kaygım var. Fakat bizler sürekli bu kaygıyla baş etmemiz lazım. Kaygıyı hayatımızdaki olumlu yöne çevirmemiz lazım. Eğer bizim hayatımızı, hayatımızın işlevselliğini bozuyorsa... Şimdi kaygınız noktasında, işte bu günlük olarak kaygınızı yaşadıysanız eğer. Sonrasında kendinize bazı sorular soracaksınız. Şimdi sizin bu yaşadığınız kaygı sizinle ilgili, sizin inandığınız değerler, inançlarla ilgili size nasıl bir yanıt veriyor? Eğer, bu sorunun cevabını lütfen yanıtlayın. Sonra diğer bir sorumuz. Eğer siz... Bu kaygıya sahip değilseniz, eğer bu kaygı sizinle birlikte olmasaydı hayatınızda ne gibi değişiklikler olurdu? Bu kaygı sizin hayatınızı hangi yönde engelliyor? Peki engellemeseydi hayatınızda neler olurdu? Bir de mümkünse bir hedef listesi oluşturun. Siz hayatınızda neleri başarmak istiyorsunuz? Sonra onlara bir oklar çıkartın ve deyin ki kaygım. Hangi hedeflerimde bana engel olabilir? Bunları belirleyin. Bunları gözünüz görsün, zihniniz işitsin. Ee, ve bunlarla birlikte işte kaygınızın faydasını da, kaygınızın size zararını da muhakkak bir kenara yazın. Ve kimi zaman bu kaygıda kaygılanmanızı gerektiren sizin herhangi bir kanıtınız var mı? Bunu bir kenara yazın. Peki kaygılanmamanızı gerektiren bir kanıt var mı? Onu da yazın. Kanıtınız ve karşı kanıtınız, kaygılanmamanızı gerektiren kanıtınız üzerinde aslında sizin inanmanız gereken alternatif düşünceniz nedir? Altına bunu yazın. Bir de kapatın gözlerinizi. Sizin kaygınızın olmadığı bir yakınınızı düşünün. Onun hayatında nasıl değişiklikler var? O hayatını nasıl idame ediyor? Bunları bir düşünün. Lütfen bu soruların hepsini tek tek yanıtlayın. Bir de şöyle bir şey var. Kaygı bozukluğu yaşayan kişiler sürekli dışarıdaki insanlar tarafından değerlendirilme veya yargılanma veya onların sürekli onu gözlemlediğini düşünürler. Ve onlar tarafından sürekli bir performans baskısı içerisindedirler. Size demem o ki, lütfen dışarıdaki o kameranın tuşunu artık durdurun. Sizin iki gözünüz, iki kulağınız var ve siz yaptıklarınızı ve gittiğiniz yerleri, uğraşlarınızı, yeteneklerinizi, başarılarınızı kendi iki gözünüz, iki kulağınız üzerinden değerlendirmeye çalışın. Çünkü biz kimi zaman başkalarının bizi beğenme düşüncesi içerisindeyiz, içerisindeyizdir. Kimi zaman başkalarının bizim performansımızı değerlendirmesi üzerine o kaygıyı yeşertip büyütürüz. Az önce ben ne yaptım? Acaba izleyenler bu videoyu beğenir mi? Ya beğenmezse deyip kalktım. İşte bizim kalkmamamız lazım. Oturup kendimiz ben bunu yapabilirim. Yapabilirim veya yaparsam neler olur bunu göze almalıyım. Bir denemeliyim deyip kendimizle baş başa kalabilmemiz lazım. Kaygılandığınız şey neyse eğer lütfen o, o şeye. Kaygılandığınız şey neyse eğer. O şeye lütfen en kötü ne olur sorusunu sorun. En kötü ne olur? En kötü başına ne gelir? En kötü neyle karşılaşırsın? İşte bir kızı seviyorum ama ona açılamıyorum. Peki açılırsan en kötü ne olur? Beni reddedebilir. Peki reddedilirsen ne olur? Yakışıklı biri olmadığımı düşünürüm. Veya bir iş başvurusunda bulunacaksın. İşte iş başvurusunda bulunacakken diyorsun ki işte en kötü ne olur? İşte başvurmak istemiyor. En kötü neyle karşılaşırsın başvurduğunda? İşte diyor ki en kötü ne olur? Beni Kabul etmezler, CV'mi görürler ve başarısız olmadığımı anlarlar. Başarısız olmadığını anlarlarsa en kötü ne olur? Bir daha hiçbir yere e, gidemem. Bir daha hiçbir yere gidemezsen ne olur? ya en kötü kendime yeni bir iş kurarım. işte kurumsal bir yerde çalışmak yerine kendime yeni kurmuş olduğum işte birlikte hayatıma devam ederim. Çok da kötü bir şey olmazmış yani. Yani bir nevi farkındalığınız açılmış olacak veya kendinize yeni alternatif çözümler üretmiş olacaksınız. Bizler kaygılandığımız anda doğru nefes alışverişine sahip olmadığımız için üstüne üstlük bir de bedenimizde bazı e, değişik tepkiler oluştuğu için işte nefes alışverişimizde hızlanmalar, kalp atışımızda hızlanmalar veya işte soluk uyuşmalar, bayılma hissi, mide bulantısı gibi hisler oluşabileceği için akşam yatmadan 5 dakika önce bir nefes egzersizi yapalım. İşte 4 saniye burundan alma, 18 saniye ise işte burunda tutma, ardından 12 saniyede verme gibi. Farklı farklı nefes egzersizleri var. Siz hangisini uyguluyorsanız eğer uygulamadığınız varsa az önce söylediğim ifade ettiğim şekilde de yapabilirsiniz. Bu nefes egzersiziyle birlikte vücudunuzu, bedeninizi e, doğru şekilde nefes alışverişi alıştırmaya çalışın. Bir zaman sonra da örnek veriyorum bir iş görüşmeniz var. Örnek veriyorum birisiyle bir oturup görüşme yapmanız lazım. Bir konuşma yapmanız lazım ya da bir tartışmanız var veya işte bir sınavınız var. O sınava gitmeden önce kendi bedeninizi o nefes alışverişine alıştırdıktan sonra e, sınava gitmeden veya o yere gitmeden önce bu nefes alışverişini 5 dakika yine yaparak kendinizi rahatlatabilirsiniz. Tüm bunlarla birlikte. işte bunları da yaptım olmadı. Hiç kaygılı biri değilmiş gibi bir rol yap. Bu rolünüz 5 gün olsun, 10 gün olsun. Ardından her bir günden sonra bir not alın. O notları işte gün içerisinde yavaş yavaş okuyun. Ve e, şunu fark etmenizi istiyorum. Aslında kaygılı olmadığınızda hayatınıza ne gibi değişiklikler oluyor, nasıl bir hayat sizi bekliyor, bunu fark edin. Ve bir zaman sonra hayatınızda otomatikleştirip, Otopilotu e, aktif hale getirip hayatınızda yaşamaya bakın. Videonun başında size şöyle ifade ettim. Kaygılarımızdan bundan sonra kaçmıyoruz. Kaygımızı yakından tanıyoruz, kaygımıza yüzleşiyoruz ve bundan sonra döngüyü tersten çeviriyoruz. Kaygıyla ilgili kitap bulamıyorum, siz ne önerirsiniz diye soruyorsanız eğer sizlere bugün dört farklı kitap önereceğim. İlk olarak Ertuğrul Köroğlu'nun Kaygılarımız, Korkularımız Nelerdir ve Nasıl Baş edilir kitabını öneriyorum. Çok güzel bir kitap basamaklar halinde işte ne olduğu hangi durumlarda olduğu ve bunun dahilinde neler yapmamız gerektiği hakkında detaylı bilgiler var ve sadece hani kaygı bozukluklarının Hani genel olarak detaylandırılmış şekli Sadece bu benim anlattıklarım değil ikinci olarak Kadir Özer'in kaygı sınanma duygusuyla baş edebilme kitabı Bu da gayet güzel bir kitap fazlasıyla not alabileceğiniz bir kitap Bununla birlikte yaygın kaygı bozukluğu çalışma kitabı, psikonet yayıncılığın hepimizin psikoloji camiasında en çok bilmiş olduğu kitaplardan biri olan İyi Hissetmek kitabının yayın evinin bir kitabı. Bu kitapta fazlasıyla böyle programlar, tablolar var. Bunları lütfen böyle doldurun, doldurarak ilerleyin. Böylelikle endişeniz noktasında daha olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu kitap kolay bir kitap, anlaşılır bir kitap. Fakat e, psikonet yayıncılığın bir de eyvah kötü bir şey olacak e, kitabı var. E, bu kitap da çok güzel bir kitap, çok faydalı bir kitap. Daha çok şema odaklı gidilmiş. Bu yüzden e, öncelikli olarak yaygın kaygı bozukluğu çalışma kitabını alırsanız sizin için daha faydalı olacaktır. E, kitap noktasında tavsiyelerim bu kadar fakat instagramdan takip ederseniz zaman içerisinde de kitap önerilerim olacaktır. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Genel olarak kaygıdan bahsettim fakat bundan sonra kaygının çeşitlerine dair de videolarım olacak. E, lütfen merak ettiğiniz bir durum varsa eğer e, aşağıda yorum kısmına bırakın. Onların hepsini tek tek okuyorum ve yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Tekrar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi sevgiyle kalın.